Je suis heureux d'être des vôtres à, à cette occasion. J'espère que vous avez passé de, de bonnes vacances pour ceux qui ont pu en prendre. Et pour les autres, eh bien, j'ai rien à dire en fait, sinon le message qui vous est presque adressé. En tout cas, ce matin, je suis accompagné de mon ami et collègue et aussi patron, David Gaz, qui est le responsable de la mission. Donc si vous voulez devenir missionnaire, nous embauchons aujourd'hui, les contrats sont prêts. Et puis, vous avez aussi l'occasion de dire au revoir à Jean et Christine Pic, ainsi que leur fille, puisqu'ils partent début septembre, mi-septembre au Tchad. Ils sont envoyés à la fois par notre église et l'ensemble des églises qui constitue notre petit noyau d'église sur Lyon. Donc, ils partent une année et ils ont besoin de vos prières, de votre amour, de votre affection. Donc, n'hésitez pas à passer un petit moment pour les, pour les encourager en, en cela. Et ce matin, pour réfléchir un peu à la prédication, je, je me suis projeté dans cette situation que je suppose nous comprenons tous, qui est une situation un petit peu presque désagréable ou en tout cas ambiguë. N'est-ce pas parce que nous sommes, et les théologiens en parlent en ces termes, dans un entre-monde, un entre-monde qui se qualifie par le « déjà » et « pas encore ». Déjà, nous sommes sauvés, n'est-ce pas Amen Alléluia <rire> Mais pas encore, nous ne sommes pas sauvés pleinement, n'est-ce pas Parce que la mort touche encore nos corps, parce que le péché est encore là, présent. Donc nous sommes déjà sauvés et puis pas encore sauvés. La vie éternelle vient, elle est future, même si nous l'avons déjà en Christ. J'ai parlé du pardon. Nous sommes pleinement pardonnés. La Bible en parle comme une justification, n'est-ce pas Le péché a été géré une fois pour toutes à la croix. Et c'est un des grands privilèges de celui ou de celle qui connaît Jésus-Christ. Il est justifié, c'est-à-dire qu'il est déclaré juste de façon juridique, de façon absolue et complète, en sorte que lorsque... Dieu le Père regarde l'un ou l'autre d'entre nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Il voit non plus nous dans ce que nous sommes euh, pas toujours achevés, mais il voit Jésus-Christ, son sang qui a payé pour nos fautes. Donc d'un côté, nous sommes déclarés justes et nous sommes entièrement pardonnés. Et puis d'un autre côté, hélas, et je suppose vous serez écho à cette, vous ferez écho à cette euh, réalité, nous péchons encore. Et nous avons besoin de venir à Dieu dans l'humble confession, repentance, l'aveu que nos chemins ne sont pas encore bien droits. Nous avons une vie abondante en Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que Jésus a promis en Jean chapitre 10, qu'il était venu pour donner à ses brebis une vie abondante. Et en même temps, cette vie abondante passe dans certains pays par la persécution et dans chacune de nos vies par des situations compliquées et difficiles. Et c'est un peu triste de voir certaines personnes qui imaginent que si l'on vient à Christ, tout va bien aller. Pas vraiment. Nous sommes dans un déjà, entre un déjà et un pas encore. Quelque chose d'absolu a été réalisé à la croix. Quand Jésus meurt, il s'écrit « Tout est accompli ». Et puis dans un pas encore. Nous n'avons que l'apéro en quelque sorte de la vie éternelle. C'est dans ces termes que la Bible parle de la présence de l'Esprit. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, c'est-à-dire les 10%, ce qui nous réserve pour Dieu en attendant la plénitude qui nous attend. Et ce matin, j'avais à cœur de vous mener dans un sentier un peu désertique où nous retrouvons le peuple d'Israël qui est précisément entre un déjà et un pas encore. Et c'est un, vraiment une réalité pour eux et cela nous permet d'explorer la notion de contentement face à la croix. 
de contentement et donc de se plaindre. Alors, ça, ça touchera quelques personnes dans l'assemblée éparse ici. Peut-être les autres ne se sentiront pas euh, concernés. Mais nous retrouvons le peuple d'Israël dans une situation qui est illustrative, en quelque sorte, de la nôtre. Ils viennent d'être délivrés du plus grand esclavagisme possible. Pendant des décennies, ils ont été esclaves d'un dictateur très puissant en Égypte, le Pharaon. Et voilà que Dieu, par Moïse, les délivre. Peut-être vous avez vu ce magnifique dessin animé, le prince d'Égypte, grande référence biblique. Je vous invite à le revisiter. En fait, il est pas mal pour donner un peu une idée romancée de, de l'événement. Mais Dieu, par une main puissante, sort le peuple d'Égypte. Si vous voulez un documentaire plus pertinent là-dessus, regardez Exodus, Patterns of Evidence. C'est sous-titré en français. Et vous aurez un examen de, de l'historicité de cette sortie d'Égypte. Remarquable comme documentaire. Bref. Dieu vient délivrer son peuple de l'esclavagisme et le conduit par un désert. Et par ce désert, il s'apprête à arriver dans une terre qui leur était promise. Pourquoi est-ce que le chemin était si long ben, Déjà, la terre qui a été promise, elle avait été promise des siècles auparavant à Abraham. Mais il ne pouvait pas obtenir cette terre ou il ne pouvait pas envahir plutôt cette terre ou saisir cette terre. Pourquoi parce que les populations sur place étaient encore, étaient encore sympathiques. Mais au fil du temps, ces populations vont se corrompre moralement. Et ce n'est pas simplement une idolâtrie euh, mignonne, entre guillemets, d'adorer des poteaux. Et de... Cette idolâtrie va les conduire à sacrifier des enfants par le feu, à, à commettre tout des actes répréhensibles d'abus sexuels, etc. Enfin, C'est vraiment la pagaille dans ces contrées. Et à ce moment-là seulement, Dieu fait coordonner la sortie d'Égypte et la prise de cette terre. Mais peut-être vous vous souviendrez que le peuple a un peu de difficulté à faire confiance à Dieu et à marcher selon lui, et Dieu l'envoie dans un désert. Donc nous retrouvons le peuple d'Israël entre deux délivrances en quelque sorte, comme nous sommes entre deux délivrances. La première, c'est la délivrance de l'esclavagisme, et la seconde, c'est l'entrée dans la terre promise. Et il y a un parallèle, bien sûr, sans vouloir faire trop de... De, de, de lecture un petit peu exagérée de cet événement, mais il y a un parallèle entre notre situation qui avons été délivrés par la croix de Jésus-Christ, une fois pour toutes, de l'esclavagisme du péché, de la réalité du, du, du mal. Le mal a été vaincu, c'est accompli, achevé. Amen, alléluia. Mais nous ne sommes pas encore dans la nouvelle terre, n'est-ce pas nous l'attendons, nous languissons et nous prions peut-être, notre Père, régulièrement, que ton règne vienne. Aie pitié de la souffrance qui atteint souvent la terre. Alors je vous invite à lire en Nombre chapitre 21, nous lirons que les versets 4 à 9. Nombre chapitre 21, les versets 4 à 9, cette histoire un peu étrange, mais source de nombreux enseignements. Ils, ce sont les Israélites, partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer des Jons pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. 
Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. C'était la parole de Dieu, véritable, authentique. Voilà quelques paroles humaines que je voudrais partager avec vous et qui se concentrent sur un peu cette, cette aventure que nous trouvons. Et j'aimerais commencer à évoquer avec vous le gémissement du peuple. Le gémissement du peuple. On retrouve ce, ce peuple donc dans ce désert et euh, c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont en voyage le livre des nombres vraiment illustre la stérilité de ces années parce que l'essentiel de ce contenu traite du début de, de ce voyage et de la fin de ce voyage. Il y a très peu d'informations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à rassembler dans le désert pendant presque 40 ans, n'est-ce pas Il n'y a pas grand-chose à faire dans un désert. C'est un peu long le, le désert pendant si longtemps. Alors, selon les dates que vous retenez pour l'Exode, le, les chapitres 1 à 14 ont vraisemblablement lieu en 1444 avant Jésus-Christ. Prenez note, il y aura un quiz à la sortie. Et puis, euh, les, les événements de la loi, comme ça, chapitre 15 à 19, on ne sait pas trop où les placer. Et l'essentiel revient avec euh, le chapitre 20 pour l'arrivée, la, ce qui précède l'arrivée en terre promise en 1406, 1405 avant Jésus-Christ. Et voilà qu'il commençait à s'approcher de cette terre et on sent toute l'impatience des barbecues, toute l'impatience de sortir de ce désert. Et puis Édom, qui est un, un peuple situé euh, dans, dans cette région ici, euh, Édom leur refuse le passage prolongeant encore le voyage. Et là, il pète un câble en quelque sorte. On en a marre de cette situation. Alors, euh, ils se mettent à, à se plaindre de la manne, mais d'une manière aggravée par, leurs euh, que, par ce que l'on trouve chez leurs ancêtres. La manne, c'était quoi ben, C'était la manière bienveillante dont Dieu prenait soin d'eux pendant ce voyage. Chaque matin, sauf les jours de Shabbat, chaque matin, il y avait à la, avec la rosée en quelque sorte, un petit pain. On ne sait pas trop ce qui était, mais il devait être suffisamment nourrissant puisqu'ils en ont vécu pendant des décennies de, de ce pain-là. Il fallait le ramasser, il fallait le manger. Et c'était suffisant. Comment vous auriez fait si pendant 40 ans, vous aviez mangé le même pain Alors, j'ai une confession à faire. J'ai le privilège de voyager beaucoup en Afrique francophone. J'y rencontre des hommes et des femmes que je respecte énormément, qui sont des collègues que j'estime, qui sont vraiment des gens remarquables. J'apprends beaucoup à leur côté. Et ils m'invitent à manger ce qu'ils mangent d'habitude. Et je dois dire, en tant que Français snob et pourri dans son cœur, je parle de moi, je ne parle pas des autres, mais que le premier jour, la boule avec la sauce, c'est bien. Le deuxième jour, la boule avec la sauce, c'est bien. Le troisième jour, c'est moins bien. Et au bout d'une semaine, c'est vraiment moins bien. Et après la deuxième semaine, je pense au camembert. Je pense à la salade. Je pense à toutes les bonnes choses du bon pays français. Aucune offense, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent de ces pays. Je sais que vous êtes nombreux ici. Je... Pardonnez-moi. Et je me dis, comment j'aurais vécu 40 ans à manger le même pain Ça devient plus compliqué. 
on comprend mieux, n'est-ce pas, quand ils disent « Nous pensons aux oignons d'Égypte. » Ce n'est pas ma référence, les oignons, mais je comprends. Je, je comprends. Et alors, c'est terrible parce que ces gens qualifient de ce que Dieu leur donne de misérable, de léger, de maudit. Incroyable, ça. Le psaume 78-23 parle du blé du ciel. Et le peuple dit « C'est un truc écœurant que tu nous donnes, Dieu. » Et il y a vraiment une progression dans les cœurs qui commence par l'impatience, ensuite qui se manifeste par le mépris de la délivrance de Dieu, de la non-reconnaissance des soins de Dieu et du jugement de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je me dis, je suis tellement comme eux. N'est-ce pas On peut remarquer que dans les psaumes, il y a un grand nombre de psaumes qui sont des psaumes de lamentation. Et donc, il y a vraiment un espace spirituel de piété pour se lamenter de la vie difficile que nous pouvons avoir sous le soleil en attendant la rédemption achevée qui nous attend. Mais il y a une différence entre la lamentation et ce que nous trouvons ici. Et la différence, c'est un geste. C'est ce geste-là. Ce geste de colère contre Dieu. Tu ne me traites pas comme je le mérite. La lamentation, elle, concède la difficulté de la vie. Et c'est utile et nécessaire parfois d'épancher notre âme. Seigneur, c'est difficile. Trois petits points. Et je ne sais pas par quelle difficulté on passe. Il y a parfois des collines, il y a parfois des sommets, il y a parfois aussi des vallées profondes, il y a des maladies qui n'en finissent pas, il y a des maladies qui sont courtes, il y a des chômages qui sont... Euh, pesant et dont on ne, qui brise notre espoir de, de l'avenir. Mais à un moment donné, ce gémissement devient colère contre Dieu. Tu ne me traites pas comme tu devrais. Et ça devient une accusation de la providence de Dieu. Alors Dieu envoie les serpents. Alors je vais enlever cette image parce que certaines personnes ne supportent pas les serpents. Donc je l'arrête tout de suite, mais... Mais Dieu envoie les, les, les serpents comme un, comme un jugement un petit peu, euh, qu'on enfin, qu peut trouver un petit peu dur quand même. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors, si les données bibliques sont à prendre littéralement, ce qui est un peu mon, mon, mon orientation générale sur l'écriture, nous avons là la taille de la ville de Lyon en déplacement dans le désert. C'est-à-dire que c'est une population gigantesque qui est répandue dans ce désert. Les archéologues ne sont pas d'accord sur, euh, sur cette idée parce qu'on n'a pas trouvé trace d'une abondance de ce genre. On trouve des traces, mais pas autant. Bref, si l'écriture, si les chiffres de l'écriture sont corrects, nous avons une population immense dans le désert et un grand nombre se mettent à mourir. Et franchement, c'est terrible les serpents. Enfin, on n'est pas trop confronté au danger des serpents dans les rues de, rues de Lyon, mais là encore, lors de mes déplacements, je, je fais beaucoup rire mes collègues, parce qu'un jour, je sortais d'une résidence missionnaire, c'était euh, euh, dans, un, dans un ensemble de, de maisons, et, de, et puis je, je faisais nuit, et puis bien sûr, il n'y a pas d'électricité publique dans, ces, dans ce coin-là où j'étais, et on me dit, fais attention, Florent, on a tué des serpents ces derniers jours. Et qu'est-ce que ça, pour un petit blanc comme ça, aspirine comme moi, qu'est-ce que ça veut dire euh, il faut, faut faire attention aux serpents. Donc j'avais ma lampe de poche, j'éclairais chaque centimètre carré, puis je, je marchais comme ça. Mes, mes collègues africains, ils étaient morts de rire. Ça, c'est vraiment un blanc, ça. D'ailleurs, dans la rue, ils m'appellent « Hé, hey, le blanc !» Enfin, je peux difficilement me cacher autrement. Hein. 
Et donc, je suis là en train de marcher pour éviter les serpents. J'ai vraiment pas envie de me faire mordre par un serpent, parce que c'est dangereux, les serpents. Ça crée l'agitation, l'angoisse. Euh, je parle de la morsure. Parfois, il y a des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées profuses, excusez le détail. Parfois, il y a des effets hémodynamiques, l'hypotension artérielle, le collapsus et choc hypovolémique. J'ai triché, hein, c'est Wikipédia qui m'a dit ça. Hein, <rire> Bref, vous ne voulez pas vous laisser mordre par un serpent. Ce n'est pas un bon truc, ça, ça fait mal. Et pour rendre ma vie encore plus compliquée, le lendemain, quand le soleil s'est levé et que je regardais par terre pour éviter les serpents, mon collègue me donne un petit coup de coude, il dit, tu sais, les mambas, elles tombent aussi des arbres. Donc j'étais là, en train comme ça. C était, c était il était mort de rire, il s'amusait avec moi. Mais je n'ai pas envie de me faire mordre par un serpent, c'est assez, assez, euh, assez mortel, en fait. <rire> moi, ce qui me surprend, n'est-ce pas, c'est la taille du jugement par rapport à, à se plaindre. Nous qui sommes français, vous savez, partout où je vais, je demande, décrivez-moi un français, la première chose qui revient, c'est quoi Vous savez Ah, vous savez aussi Un râleur, c'est ça. Mais on aurait vécu combien de temps dans le désert <rire> Combien de temps on aurait vécu dans le désert Un jour Une demi-journée Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que l'Écriture nous montre par le Nouveau Testament, c'est que, et c'est 1 Corinthiens 10 qui nous le dit, « Frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. » Voilà pourquoi ce bras tendu contre Dieu est tellement mortel c'est prendre Dieu droit dans les yeux, lui donner deux claques en lui disant « La manière dont tu me traites, j'en veux pas. C'est injuste. Tu ne peux pas me traiter ainsi. » C'est pour ça que le jugement devient si fort. Et je me dis que dans les chemins providentiels de nos vies, combien de fois nous levons les mains à Dieu en disant « Tu ne peux pas me traiter comme ça. » Faisant preuve d'une certaine Rébellion contre la providence sage de Dieu. Sagesse que l'on ne voit pas en attendant d'être en la présence du Seigneur. Alors le peuple comprend et il confesse son péché. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et c'est vraiment touchant que Moïse prie pour ce peuple parce qu'il sait déjà qu'il n'entrera jamais dans la terre promise. Dieu, à cause de sa colère et de sa désobéissance, a dit à Moïse, tu verras la terre, tu n'y entreras pas. Et pourtant, il intercède pour ce peuple. Et pourtant, il manifeste sa bienveillance. En tout cas, en tout cas le peuple reconnaît qu'il y a une mutinerie dans son cœur. Et je crois que les réveils spirituels commencent toujours par la confession du péché. C'est super libérateur, la confession, parce qu'en fait, Dieu sait exactement ce que nous faisons, n'est-ce hein pas Je veux dire, euh, on est un livre ouvert. Donc, confesser, ça ne veut pas dire apprendre à Dieu ce que l'on a fait. Bon, on confesse un péché, puis Dieu dit, tu as fait ça Non Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt il le savait avant même que le monde existe et en plus il nous a sauvés en sachant ce que nous serions avec tout ce que nous sommes d'imparfait. Confesser, c'est aligner notre regard sur ce que Dieu dit. Dieu dit c'est un péché et nous on s'aligne en disant c'est vrai, tu as raison, je reconnais, je, je, je reconnais cela. Et c'est comme ça que le réveil commence. Le réveil, il ne commence pas par j'ai péché parce que ma femme, mon mari, mon voisin, mon 
patron, mon blablabla. Le réveil, il commence lorsque moi, je prends conscience et je dis, je reconnais, Seigneur. Il y a une mutinerie dans mon cœur. Il y a une rébellion dans mon cœur. Et Moïse montre son désintéressement qui devrait être le nôtre de prier les uns pour les autres, de pouvoir porter nos fardeaux réciproques en priant les uns pour les autres, en s'encourageant les uns des autres dans les déserts que nous traversons. Je ne sais pas quel désert vous traversez. Et il y a parfois dans la vie des moments qui ne sont pas des déserts, qui sont juste des moments abondants. Il y a des fruits de partout, on en mange jusqu'à en être malade. Puis il y a des temps qui sont compliqués, hein vraiment compliqués. Mais Dieu, il dit, je serai avec vous tous les jours, non Jusqu'à la fin du monde. Et on verra comment, quelle lumière donner à tout cela. En tout cas, voilà le peuple qui expérimente cette, 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 cette humiliation volontaire qui conduit ensuite à, à, une, à une confession, une repentance. Et Dieu intervient de sa grâce. Alors, c'est très, très bizarre ce texte, n'est-ce pas À la fin... De ce texte, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse fait un serpent de bronze, le plaça sur la perche. Si quelqu'un avait été mordu par le serpent et regardait le serpent, conservait la vie. La réponse euh, du Seigneur à cette situation est curieuse, mais pédagogiquement essentielle, y compris pour nous. Elle est curieuse parce que le serpent est un animal impur. Donc non seulement c'est un animal impur qui vient juger Israël, mais en plus c'est un serpent qu'il faut fabriquer. C'est aussi bizarre parce que la Bible interdit dans les dix commandements de faire la moindre image sculptée, n'est-ce pas Parce que ça peut nous entraîner dans une idolâtrie. « Toi, tu es mon Dieu. » Non, pas, Dieu n'est pas un morceau de bois ni un morceau de, de bronze, je ne sais quoi. Donc c'est vraiment étrange ce, euh, ce, ce texte. D'ailleurs... Quelques siècles plus tard, le, la Bible nous apprend que cet objet est devenu un piège pour Israël, qui en a fait un objet d'idolâtrie, et donc il y a un des rois de Juda qui a dû le détruire. Comme quoi, parfois, les solutions d'un moment ne sont pas les solutions complètes. Et effectivement, les solutions d'un moment pour ce qui se passe pour les Israélites n'est qu'une solution temporaire. Tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament sont des petits saluts en attendant le grand salut qui viendrait plus tard mais qui, devient, qui se fonde sur ce qui est dit ici. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, dans toutes les cultures, les serpents sont répugnants. Alors, pourquoi faire un serpent de bronze C'est vraiment étrange. C'est prendre le mal et élever le mal. Et faire en sorte que ce mal-là nous guérisse. vraiment étrange comme histoire. C'est vraiment étrange. Vous ne trouvez pas Puis en plus, j'imagine les réactions. Hein. Imaginez un peuple, allez, un million sept, deux millions, je ne sais pas d'individus dans le désert. Et puis, il y a un grand nombre de gens qui sont en train de, de mourir de, des morsures de serpents. Certains sont déjà morts, d'autres se roulent de douleur. Et puis, il y a un gars qui, qui court et qui dit, écoutez, Moïse a fait un serpent, il l'a placé sur la colline de Fourvière, il suffit d'aller regarder le serpent et vous serez guéri. Vous imaginez les réactions J'imagine il y a des gens qui euh, s'en disent, euh, s'il y avait quelques Français dans la salle, ils se sont dit, alors... Le venin, c'est une protéine. Je ne vois pas logiquement, scientifiquement, comment regarder un serpent en bronze, ça va briser la protéine en moi pour que je n'ai plus les effets du venin. Le gars rationnel dit c'est n'importe quoi cette histoire. Il y en a d'autres en apitoiement sur eux-mêmes. Non, non, mais je mérite de mourir, pauvre de moi, j'ai péché contre l'éternel, je ne veux pas regarder ce serpent, je mourrai, ça ira mieux. Peut-être qu'il y avait ce genre de réaction. Peut-être qu'il y avait des réactions des gens complètement hilaires, c'est n'importe quoi ton histoire. 
Je veux même pas regarder. Ou bien il y a même des gens en colère. Mon père est mort, mon fils est mort, ma fille est morte. Je ne veux même pas de cette histoire. Je ne veux, je veux plus rien entendre de cette histoire. Je ne sais pas quelles sont les réactions. Mais vous réalisez que cette histoire, n'est-ce pas, elle est centrale au Nouveau Testament, non Pourquoi Parce que ce serpent en bronze, il représente admirablement Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-même, en Jean chapitre 3. Et en Jean chapitre 3, nous lisons que comme Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le Fils de l'homme est élevé Il n'est pas glorifié comme on chante parfois, on veut élever le Fils de l'homme. Non, est, il est crucifié. Et lorsqu'il est crucifié, il devient serpent. Je vous explique. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il devient péché pour nous. C'est-à-dire qu'il incarne le mal dans toutes ses dimensions. Et Dieu le Père qui est en colère contre le mal, le résout une fois pour toutes à la croix. Donc à la croix, le, le mal, c'est comme une immense éponge. Jésus l'absorbe. Et Dieu le Père qui est en colère contre l'injustice et la violence et l'égoïsme et l'immoralité et tout ce qui se passe dans le monde, place toute cette brisure sur Jésus qui devient péché pour nous. Il ne devient pas pécheur, il n'a jamais péché, mais il devient l'agneau sacrificiel. Il devient le serpent. Et lorsqu'il est élevé à la croix, il peut maintenant attirer les hommes à lui et les sauver. Et le phénomène qui sauve les Israélites des morsures de serpents est le même phénomène qui sauve l'homme lambda de la ville de Lyon, de Centrafrique, d'Amérique du Sud. C'est de regarder à Jésus. C'est de regarder à Jésus. Dieu dit que l'on ne peut pas impressionner Dieu par nos œuvres, par notre spiritualité, par nos souffrances, par notre participation au rite, qu'il soit catholique, protestant, hindou, quel qu'il soit, franc-maçon, peu importe. Aucun rite ne couvre notre péché. Mais la croix de Jésus peut couvrir notre péché. Et en fait, la croix de Jésus a couvert notre péché pour peu que nous regardions à Jésus dans la confiance et dans la foi. Parce que ça, c'est le grand thème unificateur de toute la Bible. Le grand thème unificateur de toute la Bible, c'est de croire en Jésus pour être pardonné de ses péchés. C'est de cesser de croire en soi, c'est de cesser de croire en son pasteur ou en son prêtre, c'est de cesser de croire en son église ou en son, son système ou à sa race ou à sa, sa bonté sociale ou son rang social ou à sa richesse. C'est cesser de croire à tout sauf à Jésus-Christ qui devient péché pour moi pour que je sois libéré de mes fautes. Ça, c'est l'Évangile. Et nous avons l'illustration la plus touchante et la plus bouleversante de l'Évangile dans ce texte antique de l'Ancien Testament. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Lui, il est le serpent qui est dans notre cœur. Lui, il est le péché qui est en nous. Et il l'a condamné ce péché une fois pour toutes pour que nous en soyons libérés à jamais. Alors, que faire de ce message je termine avec quelques morales, applications de ce, qui nous, ce que l'on tire de cette histoire. La première chose, c'est que le cycle rédemption, difficulté, restauration est une image de la vie chrétienne. On le trouve dans le livre des juges, on le trouve dans, dans plein de, de cycles de l'Ancien Testament. Et bien sûr, c'est un cycle qui est limité avec le Nouveau Testament parce que la, la délivrance de Christ dont nous bénéficions est de plus grande ampleur et nous avons la présence du Saint-Esprit. Néanmoins, ce cycle de déjà pas encore nous atteint. Nous sommes déjà délivrés, pas encore délivrés. 
Et ça veut dire, bien aimé, que si on vous dit que si vous êtes en Christ, vous devez être jamais malade, jamais triste, jamais pauvre, c'est une hérésie. C'est une hérésie. L'évangile de prospérité est une abomination qui va à l'encontre de tout ce que la Bible promet. Nous ne sommes pas dans ce temps de restauration ultime. Et nous allons passer par ces cycles de découragement jusqu'à ce que la délivrance ultime arrive. Deuxième euh, remarque ou application. A priori, je n'ai plus la main sur le PowerPoint. Donc, fois suivante. Merci. Euh, juste la deuxième. Les difficultés sont l'occasion de puiser en Christ les ressources pour vivre ou bien même survivre. Il y a un texte de l'Ancien Testament assez surprenant que nous trouvons en Deutéronome, chapitre 8, où Dieu dit « Vous observerez pour mettre en pratique tous les commandements que je vous donne. » Et écoutez bien le verset 2, chapitre 8, ce qu'il dit. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant, faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître s'il y avait dans ton cœur ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ces commandements, oui ou non. » On est toujours dans des temps difficiles où Dieu teste notre amour. Et malheureusement, parfois, nous nous précipitons vers des, boules de lentilles, des bols de lentilles. Une référence à une autre histoire. Plutôt que de rester attaché à la bénédiction du Seigneur. Et c'est l'occasion, dans les moments difficiles, de dire « Christ, tu es mon pain, véritablement. Et pardonne-moi de me satisfaire de choses qui ne sont pas satisfaisantes en fret et qui sont péchées. C'est l'occasion pour nous de grandir dans notre attachement à Christ. Troisièmement, le contentement n'est pas une vertu minime. Et je lance le défi en ce 27, 25 août 2019 de passer une journée sans se plaindre. Vous pouvez choisir le jour où vous êtes dans un désert, ou bien sur une île, ou pendant les vacances, je ne sais pas. Mais Essayez une journée d'être conscient de vos gémissements. J'y ai renoncé, mais prêche, je prêche quand même c'est intéressant de se dire, OK, aujourd'hui, dans mon cœur, je vais être reconnaissant. Tout ce que Dieu envoie sur mon chemin, c'est redoutable comme exercice. Je suis conscient que peut-être vous choisirez de quitter cette église après cette prédication. Philippe n'est pas encore de retour, donc je ne sais pas s'il est là. Ou... Et puis, quatrièmement, regarder à Christ est le seul moyen d'être sauvé. Cette histoire est une histoire et une invitation à regarder à Jésus et à regarder à Jésus seulement. Peut-être vous connaissez euh, l'histoire de la euh, conversion de Spurgeon. Peut-être que vous ne connaissez pas Spurgeon, mais dans mon monde, il est important parce qu'on l'appelle le prince des prédicateurs. C'était un grand prédicateur britannique du siècle dernier. Et c'est un homme qui euh, euh, s'est converti de cette manière suivante. C'était un jeune homme plutôt... Euh, pas trop trop intéressé par ces questions spirituelles et religieuses, mais un jour il s'est intéressé à la foi chrétienne. Une fois dans sa vie, il faut quand même s'y intéresser. Quoi. Donc il est allé dans ces grandes cathédrales avec des prédicateurs renommés, et puis il a écouté des messages bien construits, vraiment. C'est bien, ça l'a laissé, laissé de marbre. Et puis un jour, il y a eu une tempête de neige sur la ville de Londres, mais alors la tempête de neige plombante, quoi. C'était avant le réchauffement climatique. <rire> Et vraiment la tempête de neige qui paralyse tout et, et, et donc euh, impossible d'aller à la cathédrale qu'il avait envie de, de visiter. Je parle, c'était des cathédrales protestantes, enfin, là-bas, bref. 
impossible de, de se rendre dans le lieu qu'il voulait aller visiter pour ce, ce dimanche. Mais il avait remarqué qu'il y avait une sorte de petite bâtisse, un peu de type industriel, baptiste, évangélique, euh, pas très loin. Et donc, il y est allé. Le problème, c'est qu'à cause de la tempête de neige, personne n'y était là. Le pasteur était bloqué et il y avait deux pelés entendus. Aucune référence à des personnages dans cette salle, juste peu, peu de gens, quoi. Et euh, le problème, c'est que dès qu'il est rentré, il y avait un visiteur. Donc, dès que, quand, il y a, quand on est entre nous, on peut dire, bon, on va juste prier et puis on rentre. Hein. Mais soudainement, il y a un visiteur, il faut bien faire quelque chose. Et donc, euh, ils se regardent les uns les autres. Et puis, euh, il y en a un qui était le plus vieux, donc forcément le plus sage, qui, qui dit, bah, je vais f... il se lève. Et c'est le gars qui n'a jamais prêché et qu'il ne faut surtout pas qu'il reprêche jamais. D'accord Mais il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait dans son cœur. Et il a lu le texte, je ne sais pas si vous avez référence à ça, mais ce texte où euh, Jésus marche sur l'eau, les apôtres sont dans la barque et Pierre euh, entend l'invitation de Jésus qui lui dit « Mais sors de la barque, viens !» Il sort, plouf Et euh, Jésus qui lui dit euh, « Pourquoi as-tu douté ?» Et, et le, le frère bien-aimé, pendant 45 minutes, il a simplement dit, mais il l'a dit différemment, qu'il fallait regarder à Jésus pour être sauvé. C'est la seule chose qu'il savait dire. Donc il a dit, il faut regarder à Jésus pour être sauvé. Regardons à Jésus pour être sauvé. Regardez à Jésus pour être sauvé. Et, et plus le temps passait, plus il le répétait. Et plus il augmentait en volume pour essayer de capturer l'attention, captiver l'attention qu'il perdait euh, systématiquement parce qu'il l'avait déjà dit. Mais à un moment donné, il est enflammé. Il, se, il pointe du doigt Spurgeon. Et vous, jeune homme, tournez-vous vers Jésus pour être sauvé. Et Spurgeon, ses yeux s'ouvrent. Et il dit, il faut que je regarde à Jésus. Pour être sauvé, <rire> c'était le plus mauvais message de toute l'histoire du christianisme. Mais c'est ce message qui a touché le cœur de celui qui deviendrait le prince des prédicateurs. Et dans sa simplicité, il relate ce que nous trouvons ici en nombre 21. Il faut regarder à Jésus. Ce qu'il a fait pour nous à la croix est suffisant pour être sauvé. Non seulement pour être sauvé, mais il est celui qui, qui nous accompagne tout au long des jours avec le pain de la vie, le pain qui nous satisfait, l'eau qui nous rassasie. Et toutes les tempêtes et les déserts que nous traversons sont là pour que nous apprenions à regarder à Jésus pour dire « Tu es suffisant. Tu es suffisant. Je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent, mais tu es suffisant. » Et je sais que je le dis légèrement, facilement dans une prédication et que c'est tellement difficile de le vivre et de l'appliquer quand on passe par le creuset de l'épreuve. Mais néanmoins, c'est à cela que nous sommes invités. On prie Dieu et Père, je voudrais exprimer ma, ma reconnaissance déjà que tu as regardé un monde brisé par euh, le péché, l'égoïsme, la violence... Cette violence, je la vois dans mon cœur, cet égoïsme est tellement présent. Tout ce qui va avec l'égocentrisme, l'orgueil, enfin, Père, il y a tout en moi qui est écœurant devant toi. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais quelle grâce extraordinaire que tu aies aimé le monde au point d'absorber ce mal en Jésus-Christ. Et que tu nous invites à regarder à toi avec foi. Parce que toi, tu nous couvres de nos péchés. Toi, tu nous couvres... Et tu nous prépares une place afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Et un jour, nous contemplerons ta gloire. Et un jour, nous serons débarrassés de tout le mal qui nous entoure aujourd'hui. En attendant, je prie, Seigneur, que nous n'ayons pas des points levés contre toi. 
et que dans les chemins difficiles que parfois nous traversons, nous puissions croire, encore croire, en regardant à toi, que tu nous donnes le pain dont nous avons besoin jusqu'à la fin du chemin. S'il te plaît, pour ta gloire. Amen.